0: Наступило недолгое молчание. «Так что же получается? Нестор немного слукавил?» — спросил Виктор. Он писал то, что ему поручили вышестоящие сановники. Нестору было дано задание подготовить книгу «Жития Феодосия к канонизации». Проще говоря, создать образ для поклонения. Значит, и писать о нем нужно было соответственно, на должном уровне. Но Нестор и написал. Чуть-чуть взял из реальной жизни Феодосия, а остальную его святость дословно списал Автор же не был очевидцем реальных событий. Когда Феодосий пришел в пещеру к Антонию в 1056 году, Нестор в это время еще, как говорится, в пеленках песни распевал. Поэтому именно Нестору и дали задание написать этот труд приставив к нему некоторых последователей Феодосия и старых иноков, захвативших времена его игуменства, так сказать, в помощь, чтобы как можно правдивее получилась история. «Вот так и верь истории!» — усмехнулся Женька. «А что ты хотел? Все не так просто. Тогда церкви понадобился образ первого на Руси преподобнического жития». Вот они и взяли игумена Феодосия за особые заслуги. Не Агапита же было им брать, — с улыбкой сказал сенсей. Нужен кто? Игумен. Вот Нестор и постарался. Взял чуть-чуть из реальной жизни Феодосия, касательно частично его детства, юности и жизни в монастыре, а остальное, по научению отцов, дословно скатал из разных житий греческих и палестинских святых. На Руси тогда уже имелись переводы и древних патериков и аскетико-учительных трактатов и аскетических житей. Особо были любимы и читаемы жития греческих святых, таких как святого Антония, Феодора Студита, Феодора Эдесского и Анна Златоуста. Менее известны, но в полном своде были жития палестинских святых VI века, о которых писал. Кирилл Скифопольский. Это жития Евфимия Великого, Савы, Освященного, Иоанна Молчальника, Феодосия Киновиарха. Короче говоря, было из чего выбирать, создавая новый образ. Нестору, к примеру, особо приглянулись жития святых Евфимия и Саввы. Поэтому образ нового Феодосия вышел во многом как и Савы причем иногда с использованием в тексте дословных выдержек. Духовные подвиги выписал из восточной аскезы, добавил некоторые элементы из жития святых, и вот вам образ великого Феодосия, отца русского монашества. Хотя сам Феодосий был далеко не таков, как его преподнесли. У него действительно было трудное детство в богатой семье. В 13 лет... Умер отец, мать постоянно била, психика у парня совершенно неустойчивая. Короче говоря, был слабаком, который старался угождать более сильным. И когда он пришел к Антонию в Киев, в очередной раз сбежав от своей мамаши, тот принял его по простоте своей душевной, надеясь перевоспитать. В то время в пещере вместе с Антонием уже проживала небольшая община, в том числе и Агапит, который и предупредил Антония насчет этого тихонького парня. «Змею согреваешь на теле своем». Но Антоний из жалости оставил парня. Кстати говоря, Нестор этот момент прихода Феодосия к Антонию и якобы отказ Антония принять его изобразил по-своему, один в один списав жития святого Саввы, что на самом деле ничего общего не имело с действительностью. Феодосий же, хоть и при Братье был тихоня, но внутри его бурлил котел кипящий и далеко не из добрых мыслей. Феодосий, чувствуя, что Агапит видел его насквозь и ведал о тайных помыслах, старался не попадаться лишний раз ему на глаза. И после он всю жизнь испытывал внутренний страх перед Агапитом, ибо творил дела, несоотносимые с духовной жизнью. Что придрек Агапит об этом парне Антонию, то и случилось. Впоследствии, когда к монахам присоединился Варлаам, сын Иоанна, первого боярина князя Изяслава, по этому поводу разгорелся скандал с власть имущими. Вот тогда из всей братьи именно Феодосий по слабости духа своего и стал осведомителем у Изяслава. И впоследствии подставлял Антония не один раз. В конце концов, когда Варлаам, будучи первым игуменом, пришел к Изяславу просить земли, что над пещерами, Изяслав согласился их отдать, только с условием, что во главе их братьев будет стоять угодное ему духовное лицо. Варлааму ничего не оставалось, как согласиться. В этот же год Изяслав перевел Варлаама, которого Антоний в свое время поставил над братьей, когда сам стал простым монахом, в Димитриевский монастырь, а на его место определил своего человека, Феодосия. А Нестор это все преподнес. «Будто бы сама братья избрала Феодосия своим игуменом за монашеские подвиги». «Точно, что подвиги!» — ухмыльнулся Володя. «У нас бы за такие подвиги шею намылили!» «С этого момента и пошло негласное разделение в Печерском монастыре», — продолжил сенсей. «Последователи Агапита стремились к духовной жизни. Феодосия же и его последователи среди которых больше всех выделялся Никон, постригший Феодосия в монахи, к которому у него возгорелась непростая любовь, улыбнулся сенсей, стремились использовать свое положение для собственного обогащения. Феодосий, достигший желаемого, потом так возвеличил и укрепил свою власть, что даже изя славу не сладко пришлось. Да, задумчиво произнес Николай Андреевич. Если дать такому человеку, как Феодосий, власть, хорошего не жди. Устойчивая депрессивная подавленность в подростковом возрасте зачастую приводит к серьезным нарушениям в психике, к различным психопатологиям. Такой подросток слабо адаптируется среди сверстников, нередко утрачивая чувство реальности в окружающем мире. А это, в свою очередь, порождает чувство неполноценности, собственной несостоятельности и пониженной самооценки, целый комплекс страхов. Как правило, такие люди замкнуты в себе, робки и несмелы. Но как только у них появляется шанс реальной власти над людьми, вот тут-то и проявляется весь букет их психических заболеваний. Женька послушал послушала рассуждение психотерапевта, а потом проговорил. Прямо образ Чикатилы. Тот тоже был тихонький да скромненький на людях. А ты думаешь, откуда маньяки берутся? Серьезно сказал психотерапевт. Раздутая мания величия еще не такое с людьми делает. Совершенно верно, согласился с ним сенсей. Феодосий служил в первую очередь удовлетворению своей мании величия. В духовном же он был страшно ленив. Молитвы читал лишь для показухи. Глядя на духовную работу Агапита и его учеников, Феодосий, поучая других монахов бдеть по ночам в молитвах, сам же в это время спал, да так сладко, что его утром вечно приходилось будить. А позже представили это как потаенность его аскезы. О таких, как он, сказано Иисусом. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть. Расписали Феодосия в хвалебных речах как книголюба и просвещенного человека. Это вообще анекдот, учитывая его элементарные знания в грамматике. Зато поучать других он любил на каждом шагу. Возвеличивать свою священную особу чтобы ему в ноги кланялись, руки целовали, святым отцом величали. Это было его неотъемлемым внутренним свойством — представлять себя перед людьми чуть ли не в образе Господа Бога. А ведь Иисус говорил, «И отцем себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах». Причем любил поучать не только свое стадо, но и обычных мирян, выставляя себя в свете жестокого и непримиримого сторонника христианства, вдалбливая им, что тот, кто хвалит чужую веру, ходит близ ереси, и при этом часто повторял слова Агапита «Бог един и едина вера в Него». Но если Агапит рассказывал ученикам о единой внутренней вере в Бога, свойственной для любого существа человеческого, стремящегося к нему, чему, собственно говоря, и учил Иисус, то Феодосий перекручивал эти слова с позиции религии, эгоизма своего животного начала. Мол, только моя вера истинна, остальные все недостойные. Особенно он любил поучать богатых, зачастую бывая у них на пирах и в гостях. Он вообще вменил себе, что его долг — поучать князей, а их — слушать его поучения. То есть обладать властью над власть имущими. О таких людях-фарисеях сказано даже в Евангелии, каноны которого пытался провозглашать Феодосий. «Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои». И увеличивают воскрилие одежд Своих, также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их Учитель, Учитель. Но там же и сказано: А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель Христос все же вы, братья, и не называйтесь наставниками ибо один у вас наставник — Христос». И тут Татьяна, которую, видимо, больше всего задели слова о единой вере, промолвила. «Что-то я не пойму разницу между словами Агапита и Феодосия о вере единой. По-моему, Феодосий был прав. Как говорила моя бабушка, надо верить только в христианство, ибо это единая вера, приводящая к Богу». Но вот видишь, Твоя бабушка считает это так, потому что она родилась и выросла в христианской среде. А чья-то бабушка, проживающая на Ближнем Востоке, будет рассказывать своей внучке, что единственно правильная вера это мусульманство. Бабушка-китаянка будет уверять, что это буддизм и так далее. Но все это лишь внешние условности, приводящие в конечном счете при полном переходе человека на позитивную волну, то есть на доминацию агата-демона, а не на поддержке агрессивного фанатизма как и демона, к одному и тому же внутреннему результату. И зачастую человек даже не ведает о тех процессах, которые происходят в нем. Он лишь начинает понимать, что такое истинная вера в Бога, чувствовать необыкновенный духовный прилив сил. То есть все, кто истинно верит в Бога, как бы они Его не величали, в конечном счете приходят к одной и той же двери и переступают один и тот же порог. Сказано, что множество дорог ведут к Богу, доброта да узки. «Нет, я, например, вроде так все понимаю», стал рассуждать Костик. «Но если честно признаться, то по большому счету трудно во все это поверить. Но вот хотя бы о том же Агапите, что в нем пребывал сам Дух Святой. Как он вообще выглядит, тот Дух Святой? И неужели это было так важно для Руси? И почему до сегодняшнего дня я нигде об этом не слышал и не читал? Почему до нас дошли именно те истории, которые, как вы говорите, во многом перекручены? Кому же тогда вообще верить? И если есть Бог, то почему он допускает, что над святыми издевались, Христа распяли, про Агапита правду скрывали?» Сенсей устало вздохнул и спокойно ответил. «Не пытайся понять дела Божьи, кои во многом скрыты от людей. Это равносильно попытке муравья проглотить слона». Человеческий мозг очень ограничен. Человек не воспринимает элементарного, как он слышит, как он видит, как он думает, как живет и кто он вообще есть на самом деле. Он даже не знает по большому счету, что такое смерть. Я уже не говорю о том, что он не может понять своим ограниченным мозгом, что такое бесконечность Вселенной. Единственное, что может человек, — это верить или не верить. «Нет, ну как это — верить или не верить?» — возразил Костик, втянувшись во вкус спора. «Для любой веры нужны доказательства, в том числе и веры в Бога». «Доказательства, — говоришь?» Голос сенсея словно изменился. «Подойди к зеркалу и внимательно посмотри на себя». И если ты веришь, что ты случайное соединение аминокислот, приведшее в конечном счете к мутации обезьяны, из-за которой она стала разумной, тогда зачем тебе искать Бога? Пойди на рынок, купи банан и наслаждайся жизнью. А если с этим не согласен и веришь, что ты чудесное творение Бога, то как ты можешь требовать от Бога доказательств Его существования? Кто ты? «И кто Бог?» Сенсей говорил с такой силой во взгляде и голосе, что Костик даже невольно опешил, весь как-то съежившись, быстро потупив свой взор. Казалось, в этот момент он готов был провалиться сквозь землю. Возникла короткая пауза. «Да уж», — проговорил Николай Андреевич, нарушая тишину. «Получается, Феодосий служил кесарю, а Агапит — Богу. «Совершенно верно», — ответил сенсей вновь ровным привычным голосом. Вот с тех времен и пошло разделение в лавре. Одни монахи совершали истинные духовные подвиги, в том числе подвергая себя затвору, а другие в этот же период наслаждались своеволием, распущенностью, эгоизмом и златолюбием, обирая мирян, и зарабатывая деньги за показ места свершения духовных подвигов истинных монахов, шедших к Богу. В общем, все как всегда у людей перепоганили такое святое место своей алчностью, перекрутили все, намутили, а ведь могло быть все иначе. Ведь сам Дух Святой сотворил здесь свою обитель. Эх, люди, люди! Сэнсэ немного помолчал, а потом задумчиво произнес: Так что Агапит очень сильно повлиял на Русь, и не только. И несмотря на то, что это влияние носило косвенный характер, оно изменило будущий мир. Хотя это, в общем-то, не входило в тогдашнюю задачу Агапита, как батхисатвы, а было больше инициативой самого Агапита. Ну, одним словом, Бодхи — он и есть Бодхи. Агапет заложил духовную обитель, где на протяжении всего ее существования никто и никогда не подсчитывал, сколько людей исцелились от смертельных заболеваний и, слава Богу, до сих пор продолжают исцеляться. Но это не суть важная. Главное то, что многие обрели там духовное здоровье, что гораздо важнее физического. По большому счету, благодаря Агапиту, его мощам, в коих сохранилась целительная сила Духа Святого, Киево-Печерский монастырь прославился в веках. Даже взять сегодняшний день. Многие люди из разных стран мира, принадлежащие различным религиям, и даже те, кто считает себя атеистом, посещая печерские пещеры, где лежат мощи святых, больше всего задерживаются возле мощей Агапита. Почему? Потому что человек интуитивно чувствует настоящую святость, ведь душу не обманешь. Но если бы люди знали, что имеют возможность не только просить об излечении тел, но что гораздо важнее просить о спасении души своей, особенно в дни пребывания Духа Святого в мощах Агапита, кои каждый год начинаются с 25 февраля и длятся целую неделю, для их душ было бы несравненно больше пользы. Ибо нет в те дни на земле более святого места, где может любой человек — независимо от своего вероисповедания, так близко быть с прошением своим перед слухом Господним. И такой шанс есть у каждого человека, коим он может воспользоваться в течение семи дней в году, ведь следующий год для него может и не наступить, ибо краткие дни человеческие на перекрестии времен, ибо скорбны их дела перед ликом Господним». Уж каждое мгновение людское на чаше весов, и нет для душ более важной заботы, чем жажда обрящить спасение, не в вере внешней, но в вере внутренней, ключ к вратам. Только слепец, ослепленный прахом, его не увидит. Человек может дать Богу лишь свою веру и искреннюю молитву. Большего Он ничего дать Богу не может, ибо все, что окружает человека, есть творение Божье, и негоже давать хозяину в дар Его же собственность. Ведь Богу, кроме любви и веры, ничего от человека не нужно. Что может дать малый ребенок родителю своему, чтобы возрадовать сердце его? только любовь свою и уважение. Сансей замолчал, устремив взгляд в костер, а затем задумчиво промолвил. Казалось, что он одновременно говорил всем и каждому в отдельности. Пока ты жив человек, у тебя есть шанс вымолить вечность в любви Божьей для души своей. И пока у тебя есть этот шанс. Иди к Агапету в святую неделю и моли перед Духом Святым только о душе своей. Ибо тело твое бренно, оно есть прах, и все заботы земные пусты. Но помни, человек, что обещаешь перед Богом в прошении своем, исполняй. Ибо он, как всякий родитель, не терпит лжи, прощает, но не доверяет потом. Оторвав свой взгляд от леющего костра, Сансей внимательно посмотрел на нас. Глаза его светились какой-то необыкновенной силой и чистотой, и тут он произнес «Дерзай, человечи! Истинно говорю, как не дано тебе избежать смерти, так и не дано тебе избежать суда Божьего». Возникла тишина, которую никто не смел нарушить. Начинался рассвет. Где-то мелодично запела птичка. Сенсей, посмотрев в сторону моря, тяжко вздохнул и устало проговорил. «Ладно, ребята, утомил я вас своими рассказами. Вам уже и отдыхать-то давно пора». Все разошлись спать. На берегу моря остался лишь один сенсей, сидя у догорающего костра. Его задумчивый взор был устремлен на восток, где первые лучи света пробивали дорогу солнцу, стремительно разрывая темноту ночного неба.